0: 麦少给要引句，今天我们要讨的是纪录片。我们应该蛮久没有讨论纪录片，我们之前有讨论过
1: 吗？我们讲这部纪录片，其实我们之前有讲过，就是在金马的那一集，其实我们有讲蛮多这部电影的一些讯息
0: 。因为这一阵子这部片蛮多包场的，那我觉得如果今天不一定看包场，因为麦少其实自费去看了，我那一场是大爆满的人，而且都是年轻人。然后，甚至于其中有个年轻人在问那个椅子号码的时候，他是香港口音的所以其实我还蛮感动的。这么多人来看这部电影，而且觉得他这个作品呢，就是划时代的意义啦。再怎么样，身为一个台湾人、自由人、呃、痛恨中共的人，我觉得都要去看这部作品。这个就是时代革命。那因为其实那时候他在上映前，我就有注意到说，哦，蛮多人在讲说，这部片子就是大家能包场就要去包场，因为全世界只有台湾做商业映演啊。哦，比如说在美国跟坎城，那都是特别硬演，而且好像要打代跑呢吼、哦，而且更好像是在上映前夕，那个 YouTube 的官方频道还被人家检举，不知道搞什么鬼哦，好几个小时之后才恢复那个权利吼、哦，所以我觉得那个打压就是无所不用其极啦。然后那个周冠威导演的蛮辛苦的，因为他前作就是《换爱》嘛，我跟郑义师还有卢卡云有一起讨论过这部剧情片，是在讲一对那个视觉失调的情侣哦，他们的一些坎坷的历程这样。所以周光威他其实之前都是导剧情片居多，然后他也是一个蛮有经验的一个新生代导演了，现在年纪也才四十多岁而已啊，蛮年轻的哈。他说，如果身为一个香港人的话，他说如果没有尽责把这个纪录片做出来的话，他会对不起他自己了。
1: 好，我可以来讲一下周冠威他的那个创作历程哈、哦。他其实比较早开始有知名度是在二零一六年，呃，香港有一部电影叫做《十年》。那他这个十年呢，是从他拍的那个时候开始算起，香港未来的十年，他是以这样子的一个假设下去进行，然后总共有五个故事哈、哦，它是一个多段。是的电影，那周冠威呢？他就导其中的一段，叫做“自焚者”。那他这个“自焚者”的情节，就是说，呃，有些人觉得哈、哦，这个香港、呃、陷入这样子的一个局面，英国要负很大的责任哈、哦。于是呢，就有人在英国驻港的领事馆前面自焚，大家议论纷纷，想说这个自焚者他的身份到底是谁？会不会有后继的模仿者之类的？那他就把这个东西呢。拍成是一个伪纪录片，里面就你就看到很多那种什么，比如说某某媒体的这个记者啊，然后或者是说什么学校的教授啊什么的，然后大家就来讨论这件事情，所以就还蛮妙的。它那个形式其实跟呃现在的时代革命有点类似，但是当然那个是一个杜撰的故事。那但是这次呢，时代革命里头就是所有的东西都是记录的画面，那因此。周冠威就有一点被盯上，所以后来他拍《幻爱》的时候啊，其实是蛮辛苦，就整个上映的过程是蛮辛苦的，改了好几次的日期。那因为、呃、幻换爱》那个时候其实是已经雨伞运动之后了，所以等于是说已经开始有一点风声鹤唳。然后甚至那一年的香港金像奖颁奖的时候呢，影展的主席尔东升他就说：“哎、欸，我现在要来颁这个最佳影片奖大家不要以为我是很爱出风头，是因为这个奖没有人敢颁。他甚至呢，就说颁奖典礼的编剧团队里面有一个年轻人就问他说：“哎、欸，那个，请问这个导演啊，我们这十年这个名字哈，这两个字我们可以放在我们的剧本里头吗？”然后这个时候，尔东升就跟那个年轻人讲说：“你知道罗斯福讲过一句话，他说呢，我们最需要恐惧的就是恐惧本身。”当然，他讲这个，他也没有指名道姓的讲是什么意思了哈。不过，当然，当年呃，最佳影片开出来是十年的时候呢，就是真场是欢呼的。我想跟现在的那种无法晋升，那个是很难比较的啦。哈，那而且当年十年在全港可以说是用尽了各种办法是上映哦，然后也有去社区巡回，等于是说很多的香港人都看过《十年》这部电影。那也造成，就是说后来，呃，周冠威他的《换爱》上映了之后，其实有一些人是因为他拍自焚者而知道周冠威这个人，然后就说，哦，那你现在拍了一部虽然是商业电影，但是我们也支持你。好，那所以虽然说《换爱》它上映的过程还蛮多崎岖的，但它上映之后创造蛮好的票房成绩。那这个事情呢，也影响到后来周冠威在拍《时代革命》的时候，他有一些镜头是他自己亲自上去拍的，就是那些呃示威的青年看到有摄影机的时候，就会觉得很警觉，就是、说你是哪个单位的？好，你干嘛拍这些东西？然后他就跟他们说：“哎、欸，我是周冠威，我是拍十年的资本者的导演。”然后大家就觉得说：“哦，好好，就很欢迎他来记录这样子。”我觉得。就是你去看这些电影工作者的创作历程，就会发现说这一切都不是偶然，而且呃，就像刚才麦嫂讲，也有人就是问到周广伟，他就说你为什么要拍这个题材？哈，那他就说这不是我想要拍，或者是我不想要拍的问题，而是我有能力，我必须要尽这个责任，把香港的状况，就是让全世界的人知道这个。是艺术创作者的一个风骨啦。不论如何，我是非常敬佩周广伟有这样子的勇气，可以把这些东西呈现出来。
0: 其实站在一个比较客观的角度来看哦，这部电影其实算是情绪满满。然后导演他真的是贴身的跟着这群示威者，而且年纪最小的还有十一岁的。看到最后那个小弟弟这样发言，哇！我这整的快忍不住哎，你知道吗？我说连那么小的孩子都知道上街捍卫自己的自由。然后尤其是哈、哦，这一阵子因为我听到百灵国也访问了周冠威，而且是岳阳嘛，因为他现在人还在香港境内，然后是靠着翻译，我就在想说，哇！因为其实周冠威有提到哦，蛮多人都在问他说：“你拍了这样的电影，会不会接下来找不到工作啊？会不会你吃饭的时候就担心有人跟监你啊什么的？”然后周冠威说：“怕就不会拍了。”而且中共就是很喜欢做这种大内宣，然后说：“你们今天最好全部都不要有给我不一样的意见哦，一个口令一个动作哦。啊”基本上呢，要送钟就是送钟了哦，国安法就是国安法了哦，所以周冠威说。如果你今天也问了这样的问题，那等于是你也跟中共做一样的事情了。哦、所以那时候那个主持人那个 Ken 就在苦笑说：“对，其实也是这样，所以没什么好怕的啦。”你看这群年轻人被困在那个香港理大的时候，他们那时候也是义无反顾，知道已经坐困围城了，就是逃不出去了嘛。所以能跳天桥就是跳天桥，还要去爬粪水，什么事都要做了，不是吗？他们有什么选择吗？哦，所以这些种种的历程呢、哦，我觉得今天如果周光威他有那样子的能力，有那样子的镜头语言，就算这个片子拍得很晃，然后甚至一度让麦嫂觉得那个有点视觉疲乏，因为真的太多了，因为这个暴力就是一直来，每一秒都是，然后根本那个香港黑警是完全不会罢手的，他就是。逮到你就揍，还跟黑道结合，因为那时候新闻事件出来的时候，我有注意到嘛，就是那群穿的白 T 的，其实就是警察去办的，他们居然就可以去打那些手无寸铁的抗议者啊，然后催泪瓦斯一直喷啊，然后用洒水车不停的洒、啊，资源无限啊，哦、嗯，感觉出来中南海有教他们这些招数啊，干脆直接坦克车连死一个人更快不是吗？就是天安门怎么做，在这里去做嘛。然后中环那些地方，其实我们都是去过的，所以看到那样子的场景，的触目惊心。但是如果今天身为一个观影者，然后你是单纯只是进来要当个观众，你可能会觉得有点，因为视觉上面比较晃啊，然后再加上就是那个情绪就会变成一直拉到高点，你可能会觉得有点难以承受。所以据说蛮多看的人最后是有点那种晕车现象的这样子。但是我觉得身为一个台湾人。呃，当然，大家很不喜欢听到这句话啦。说，哎、欸，今日谁谁，明日台湾。那、啊、你看现在乌克兰的事情，刚我在录影的时候，我又听到说，哦，既然那个卢卡森科那个白罗斯的总统，他就说，如果不停战的话，俄罗斯会变成绞肉机，好、哦，俄罗斯就会绞肉机把你们乌克兰绞光光。这种话都在讲、欸，哎，那白罗斯这个总统是最无耻，所以他们说是欧洲最后一个独裁者，跟也没有怜悯心呐、啊。因为他就是一个墙头草嘛，他一下亲俄，一下又好像又讲风凉话，然后好像又会去同情乌克兰，就是一个超级无耻的人、哦、所以我觉得今天身为一个现代人，对于政治你真的没有权力人感，尤其是针对这些暴力跟霸权，你真的没有资格姑息他们。你今天如果一旦姑息这种暴力跟霸权，下一步你就是帮凶了，因为你不肯站出来嘛。好，所以蛮多历史名言就是告诉我们，就算今天我们是微薄之力，如果遇到有人进逼，你如果今天没有办法上战场，你也是要用尽你所的发生管道声援。这就是周冠威拍这部电影在说的事情，这样子。哎
1: 、欸，我想要问一下麦嫂啊，你在这里头是什么地方开始哭，或者是说你有没有哭？
0: 其实，在最前面大概第七分钟就有哭了啦，但是我不是大哭的那一种，我就是那种瞠目结舌，然后几乎就是下巴没有办法合上，就会觉得说，好，那那些其实新闻画面我是看过的，但是整个集合下来的时候，你就会觉得说，我、哦、那个画面是残忍的，然后再加上那群年轻人。是这么样的无助，只是最基本、最卑微的要求你。你中共，你应该遵守你的诺言。可是问题是，你根本就是缘木求鱼啊！你怎么可能去要一个没有良知的集团去遵守诺言呢？所以你刚刚提到十年，没错啊。你看他们九七年、十年还给你们，在十年，现在二十几年了，有吗？没有还。所以像这样子的霸权，有史以来都是撕毁自己签过的协议。所以这些协议在这些独裁者眼中来说，就是专门用来打破的、哦，所以那个时候，呃、中共哈、哦，还再加上帮凶林郑月娥，在讲那些狗屁东西。这几天普丁也在讲啊，他曾经也是跟乌克兰有签过协议的，但是要进军就进军，要打要杀，全部都来。然后现在看样子好像，呃、俄罗斯军队死了不少人，然后现在又开始讲说是你们先打我们的，你怎么有想你进攻人家的国家嘞？哦，所以你看，像那些警察都在讲，我们只是维持秩序啊。你怎不想你们是暴民，是你们抵抗的啊？哦，所以到底是谁是加害者，谁是被害者？现在还在跟你玩这个谁是受害者这件事吗？真的是太好笑！我觉得历历在目到这样，而且里面还拍到一幕，就是警察突然发疯，就在大马路正中央就开枪，哎，而且他开枪射的是一个手无寸铁的女孩，小女生就直接射下去了、啊，而且是瞄准心窝在打的。然后，一不就直接地进去地铁车厢，就是揍人了。他哪管你今天有没有抵抗能力啊？在他们眼中，你们就是报名
1: 啊。我可以那个稍微补充一下，就是刚才麦少有讲到画面和晃的这件事情，因为呢。这部片子它有点特殊，它的取材是怎么样的？都、就是当然，这个呃周冠威本人他是拍了很多的，就是很多的画面都是他拍的哦，包括说他其实也有进到这个礼大里头，然后以及就是他其实是有被橡胶子弹打到的哦，只是这个画面没有被收在电影里面。那另外他也有提到，就是说他其实每一天都是搞的，全身都是那个催泪瓦斯的味道。那那个时候呢，他太太是在怀孕中的一个状态。你就算自己豁出命来，但是问题是你家里的人，你要不要顾？那那个催泪瓦斯的味道，不是只有周冠威身上，呃，会有影响，它其实也会影响到亲近的人。好，闻到这个味道的人，其实都会受到影响。那甚至呢，我觉得如果你有在关注呃反送中的这整个运动过程的话，你就会发现，呃，中国。真的是无所不用其极，他的那个手法真的非常的可恶哈、哦。除了刚才讲到的，就是他直接用橡胶子弹打你哈、哦，手无寸铁的人。然后另外就是说，呃，他本来不是喷水嘛，哦，这个水柱这件事情其实是就是很多的那个政权都会拿来对付示威民众的。那其实台湾也有过嘛哈、哦，但是他那个水啊不是一般的水，就是他那个水也是有加料的。然后会让你非常非常不舒服的。我、哦、还有一招，我觉得真的是有够贱的。他在晚上的时候，他用那种强力的灯光照你，而且是间歇性的闪光，除了让你不舒服之外呢，夜视镜没有办法拍任何的画面。那个就是专门对付你们这些外媒啦，你们这些记者啦，哈。而且事实上，他在这个、呃、示威的过程里头，有一些人。穿黄背心的人，你是不能打他们的哈。那包括记者，结果也被打了。为什么说画面很慌？就是因为那个立场姐姐啊，何桂兰，她就是长进的人嘛，就没想到长进的人也被那些白衣人报名打、啊，然后打到他就是你只看到一堆画面，然后根本不知道发生了什么事，然后他就听到他尖叫的声音，就是这样子。他连记者都打。呃，有一次是在太子站那一次。他是把那个呃地铁站整个关起来，然后警察就在里面把那些人关在车厢里头暴打那些人，然后那些人全部他只好只能用手上的雨伞挡，没有其他的武器哈、哦，他们都是手无寸铁的人，然后警察都是拿警棍，而且他们身上都是穿重装备，然后有盾牌什么各种防备的，然后他们还是这样子暴打那些无辜的民众，结果他里头其实有一个人。就是叫做 Morning， 那是一个，其实看起来就是一个小孩。他就说呢，他是救护员，然后连救护员，他就在那个地铁站的外面举那个 SOS 的那个白布条，就说你依法你要让我进去看这些伤者的伤势，然后我们采取急救措施。但是即使是这样，那些警察也是说。继续关着不放他那些人进去，所以后来那个 Morning 他就变成是公民记者，他就觉得说我还当救护员干嘛呢？根本就救不到人，所以他就觉得说他要记录这些东西
0: 。那讲回来，就是说
1: 这部电影呢，它的取材呢，不是只有周冠威拍而已，虽然他拍很多，但还有更多的画面其实是。很多的人，比如说呃民众拍到的、收集的，然后或者是记者们去拍到的，那他们都交给周冠威去剪辑哈、哦。那周冠威也有讲到，就是说他一边剪辑一边痛哭，就是这就是他的工作常态哈、哦。甚至呢，这部电影他终于剪出来之后，他就把这些资料全部都送到国外去。片段也是全部送到国外去。那如果在香港的还在香港的，就全部都销毁。那这部电影的版权也是交给国外来发行。他就已经是做足了准备，做足了打算，就是说这部片子虽然是在拍香港的，可是你在香港是绝对不可能看到的。嗯，所以我觉得作为纪录片，或者是说作为艺术作品的一个目的，已经是大大的超越了。很多的东西，那有的时候，呃，我们会觉得说，其实艺术其中一个很重要的目的，就是对现实做出抗议，然后反映真实的社会跟人生跟问题。所以，如果我觉得在这一点上面，这部电影真的是各种意义的伟大、哦，哈，它的高度是很高的。那所以，在技术上面的细节，我真的是完全不会跟他计较，因为我觉得这部电影它。拍出来就是一个价值，更何况，我觉得周冠威把这部电影整理得非常的好。他提纲挈领，就是你只要看了这部片子，你就等于是感同身受，在两个半小时的时间里头，你就等于是几乎从头到尾的，你可以非常了解这个反送中运动的来龙去脉，以及中间发生的所有的事情，他们运动的理念是如何的转变，如何的提出，如何的执行。我觉得这就像他，虽然说，呃，他因为呃一些安全上面的顾虑，所以他除了周冠威之外，没有任何的工作人员挂名。他说这是一部所有香港人拍的电影，但是实实际上他就是这样子的，这个是所有的港人凝聚出来的一部电影。所以我觉得，尤其是台湾的角色，我们一定是要一直去看这部片子，然后。让他做出一个非常好的票房成绩，因为这个本身已经是一个政治宣示了。你希望你自己的生活是什么样子的？那你面对强权的时候，你要如何的去反抗？我觉得这个态度是一定要做出来的。所以我会觉得说，他现在只有在台湾做商业应验嘛？那他之前在坎城做特别放映之后，到了美国也是做特别放映。那接下来三月的时候呢，他会在英国也是做特别放映。英国会有一个，呃，伦敦会有一个香港电影节，那里头呢，其实也集结了很多的，呃，香港电影，包括四月八号上映的《少年》，它其实虽然是剧情片，但是其实也是在讲，呃，参与反送中运动的一些年轻人哈。呃，所以我觉得这个是。在目前，好时代革命在世界上上映的一些状况，那到目前为止呢，只有台湾这个国家是、呃、商业映演的，所以我觉得票房冲高这件事情是需要的，不是只有香港人需要，我觉得全世界也需要，台湾也很需要，就是我们要对于这个独裁政权这么冷血的一个独裁者们，我们要发出沉痛控诉。所以我觉得一定要就像麦嫂这样子自己掏腰包。那我其实也是自掏腰包。那我那时候是金马影展的时候看的，也觉得非常非常的感动所以建议大家一定要进戏院去看，尽量把它的票房冲高，看看还会有没有其他的国家剧去做这样子的商业映演我相信应该是可以期待的啦
0: 我要念这一段、哦、因为这一段话其实。有点长，但是我觉得每次只要到这个时候，我就会想起这一段哦。这是德国牧斯尼莫拉 ，sorry 因为他是德国人嘛。他讲了一句话哈，他是在纳粹那个时候肆虐的时候讲的。他说：“起初纳粹抓共产党人的时候，我沉默，因为我不是共产党人；后来他们开始抓社会主义者的时候，我沉默了，因为我不是社会主义者；当他们抓工会成员的时候，我沉默，因为我不是工会成员。”当他们在抓犹太人的时候，我也沉默了，因为我不是犹太人。最后，当他们来抓我的时候，再也没有人愿意起来为我说话了。而且那时候他是呃这一段话被呃刻成犹太独立纪念碑的呃德文加上英文版，然后我现在是用中文版念给大家听。在维基百科上面有这一段话，所以你一定要记住这个牧师所讲的。如果现在我们默不作声，然后姑息。这些香港朋友们被凌虐，甚至于你无动于衷。接下来下一步就没有人会为台湾人说话了，就是这个样子。所以，就算有人说风凉话，哦，今日的香港哈、哦，明日台湾啊，要不然就是那时候在讲那个，阿富汗呐、啊、哈、哦，明日台湾呐、啊，现在又在讲乌克兰，明日台湾。很多人说你干嘛？乌克是乌克兰，台湾是台湾，吼，无论蓝绿还是白，都有政客这样说，何必这样比？但是我要告诉大家，是居安思危这四个字。你要看中共的暴行，当然很多人都在讲，但是这个火焰会不会不小心熄掉？哦，你看这个东那個、冬奥，吼，冬季奥运在北京办的，才刚结束没多久嘛。他们可以无所不用其极的这样大肿脸充胖子，把其他的选手好好的来比赛判违规，就是硬要把金牌留下来，连运动场都可以作弊啊！这个国家什么垃圾事情做不出来？哈，所以跟他们和谈是缘木求鱼，就像现在要跟普京和谈是缘木求鱼一样。但是你可以看得到这些北约国家们，他们到现在都还没有积极的作为，就就是说，哦，贸易上啊怎样？可是人家俄罗斯早就有做法了，因为你们之前就干过这样的事情，人家根本就不怕，他们是早有准备。你们在贸易禁运啊，哈，甚至于是银行的什么汇兑的中断啊，对普京来说小 case 没什么，反而是我们两国打仗资源都出不去，你们其他国家会受不了，好一些重要的矿。好、哦、一些农产品，哦，到时候全部都出不去了，你就看谁可以撑多久。哎、欸，现在搞成这样、欸，哎，两个国家打仗，现在变成全世界经济体要焦土作战了。好、哦，所以针对于这样子的霸权，尤其是为什么要说卢卡申科是最后的独裁者？其实普丁不就是一直都在那边，他始终都是独裁者，所以独裁者只会一直活着，甚至于还会有复制品跑出来。所以我们这些坚定支持自由理念的人，怎么可以？继续姑息呢？姑息就是养奸。好、哦，所以今天我们这个节目是抛砖引玉啦。哈，无论你有没有收看纪录片的习惯，甚至于你看完这部电影之后，其实麦嫂心中是五味杂陈呐。哈，看的当时很感动，真的觉得我至少尽了我身为一个台湾自由公民的一个义务，我也去看这部电影。但整个观影过程当然也是让我蛮多的，呃，身心的冲撞啊，也也很多不舒服感，因为那个画面真的是蛮晃的。但是我觉得再怎么样，我还是要把那个呃一些不舒服的情绪给压下去，因为那就是事实。导演冒着生命危险就拍给你看了，完全无造假，而且这样的事情只会一而再再而再的发生。甚至里面呢那个发起运动的教授们，他说我没有支持港独哦，我说哦，那你真的带走。虽然我不赞同你的言论，但是我支持你有讲这句话的自由。他不吃是独立嘛？但是我们台湾目前就是独立的。然后最后拍了一个我们总统大选的画面，我觉得那个画面是有点矫情。但是拍到香港朋友来参与那个选举造势，就很羡慕台湾可以选总统。OK， 我喜欢那一段话。好、哦，绝对没有帮特定政党拉票，但是我只是告诉大家，台湾可以自由选。你支持的政党，你支持的候选人，我觉得那就是一个幸福。你一旦尝过自由的滋味，就绝对回不去了。所以，香港本来是一个自由地区，被你中共这样霸凌、跟掳掠,掠、这样强奸这么多年之后，你该不该还给香港人自由跟尊严呢？你到底愿不愿意信守你的承诺呢？我个人来看，我其实是希望渺茫的啦。我觉得应是绝对做不到。你看习近平那个样子，只是有越来越嚣张而已。顶多就是他任期到了下台，可是可以为了他一再修法、啊。像普丁，他一再做做做做了二十几年，不用下台啊。独裁就是这个样子。好，所以我们今天自由的百姓、自由的人民们该怎么办？我们能做的就是团结，我们就是支持，然后绝对不要忘记你应尽的义务，就是把该说的话、该支持的立场做出来说出来，就这样子。
1: 我是觉得说，因为最近哈，这这一两年来，其实世界是很动荡的，不是只有疫情而已哈。我们刚才前面已经点到好几个地方了，就是这世界很不平静。我也可以认同，好有一些人说啊，其实台湾跟这些地方不一样，对，是不一样。但是你如果更仔细的去看，台湾跟这些地方都是一样。好，我们的重点是什么？就是我们想要自由的生活，我们想要民主的社会。但是独裁者不会和你所愿，所以这一点上，在这点上面，我们就是乌克兰，我们就是阿富汗，我觉得这个是毫无意义的。所以我就是觉得说，看大家想要选择什么样的生活方式，然后没有什么选择是不需要代价的。好、哦，就是很多人就会说啊，这个你看打仗多不好啊，什么什么的。但是问题是说，你的重点是什么？你的重点是活着。还是你的重点是你想要自由的活着，这中间有非常非常大的不同，然后你要付出的东西，付出的代价也很不一样。香港是为大家为世界上面每一个地方，不是只有台湾而已，做了一个示范。你想要什么样子的生活，那你就要去付出那样子的代价。其实乌克兰也是，就是这些地方都是。你要说它跟台湾都不一样，但是其实它跟台湾也都一样，跟世界上其他的地方也都一样。所以要如何的展现我们的决心，我们想要过自由、过民主的生活，而不是独裁的被人家管的生活？我觉得这个有非常多的表达方式，除了就是我们可以去进电影院看《时代革命》之外，那你还有很多很多的方法。以台湾来说的话，最简单的方法就是选举。还好我们有选举所以我们可以透过我们的票来表达我们的意志，这个就是一个很很好的方式。那你比如说像乌克兰可能选票没有办法抵挡子弹，可是他们现在已经变成全民皆兵了，大家都是有钱出钱，有力出力，大家都去拿枪保卫国家。我觉得这就很感动啊，就是你有什么力你就出什么力。那你比如说像香港也是，他在这里头。每一个人都是他们讲的，就是 b water， 然后大家就像水一样。我们不是要就是有一个大台，然后呃由他来指挥我们做这个做那个，不是的。每一个人自动去填空，我可以做什么我就做什么。我有车我就当车手，我就去接那些示威的人。我会看地图，好，然后我就来做安排路线的人。他们就说这个概念就像打游戏一样，你自动去填补一些位置。就变成一个战队，就变成一个 team， 呃，因为大家为了要遮催泪瓦斯嘛，然后也为了要遮脸，所以大家都穿很多的装备，然后你根本就不认识这个人，但是呢，当他穿穿起装备的时候，你才认识他；当他用化名的时候，你才认识他。如果他用本名，如果他把装备都卸下来，你反而不认识他。但是就是因为这样，每一个人在这场运动里头都有一个位置。所以可以做的事情很多，你为了争取你自己生活的方式，是很多事情可以做的。大家也可以思考一下，就是你为了争取你现在的生活方式，维持现在的生活方式就已经很不容易了。那你愿意做出什么样子的努力？我觉得这个是一个所有的人，不是只有台湾的人，呃，都应该要思考的问题。如果你不想思考这些问题的话，那你就去，你就去被人家管吧。党要你做什么就做什么，党要你说什么你就说什么，就让别人帮你思考，你就变成独裁政权里面的一个小螺丝钉。你你也可以选择这样子的方式，没有人拦着你哈。那我只是说，我觉得大家可以去思考一下，究竟自己想过什么样子的生活。
0: 啊，我最后做这个结尾哈，我有感而发啦。大家知道现在那个泽伦斯基啊，就是乌克兰的总统，他之前是非常成功的一个犹太裔的喜剧演员，然后他就是上次选举的时候，因为他声望很高，因为他就是专门在演那个讽刺剧，在骂政府的，然后就骂倒了那时候要寻求连任的。啊，波伦斯基就是前任总统哈、哦，就那前任总统现在扛着 AK 4 7那时候其实是被抹黑成是亲俄的哦。他现在扛着 AK 4 7上街头，他说要跟普丁一决高下，跟他拼命了、哦、然后泽伦斯基现在呢，跟基辅市长哦，基辅市长更有趣了，他是前任的世界拳王哦，克里清科，他真的非常有名，他跟他弟弟两个人都先后拿下世界拳王的台头哈、哦。所以现在这群人呢，不管是什么样的身份，贩夫走族也好怎么样，全部都走上战场了，捍卫国家。可是你要想，乌克兰在几年前，他其实是中国“一带一路”的经济贸易伙伴，所以很多中国人在乌克兰做生意哦。可是呢，好、哦、这个中国外交部的发言人，他讲了什么话？这个华春莹哦，那听说他的昵称要叫“迎春花”了，因为名字倒过来念就是这样。华春莹他都是。轻描淡写，一语带过，因为就是叫中共表态啊！你们针对于俄罗斯被入侵啊、呃，那个乌克兰被入侵，然后跟俄罗斯你停哪一边？哦，他说都是因为你们美国什么什么东西挑啊、呃、挑动两国之间什么,什么哇，什么事情都跟美国有关了。美国有参战吗？并没有。哦，那看就说你们这些北约国，然后故意的是为了自己的利益什么的，哇，很厉害哦，这个闪躲做得好，对不对？所以呢，无论如何哈、啊，你。之前乌克兰可能是因为经济上面的地位，不得不跟中共合作。可是现在呢，这危急存亡的时刻，信谁都没有用了耶。自己国家的人民如果不站出来，不上街，不武装起来，不保卫自己，真的没有人愿意帮人讲话。这个国际局势就是这么自私，这么现实啊！所以现在还蛮多那种。台湾的网友因为看他们写繁体字，我看真的很难受，就在那边开玩笑说：“哦，那总统说风话很累，欸、人家至少留在那里是对抗外侮。哎，那你今天可能连当兵都不需要当的人，有可能只是需要服四个月的替代役、国民意又怎样？真正打仗的时候，你是不是有办法？就是像我们格奎讲的，拿着扫把要出去跟他拼的，你有办法吗？好、哦，我觉得今天无论如何，我们尽绵薄之力，我们能做就做。”好，我们只要还有权利，还有呼吸，我们就是要自由，我们就是要民主，这个是没得妥协的，这是天赋人权。好，所以希望我们今天这个节目播出的时候，大家都已经进戏院看《的时代革命》了哈。无论你看完之后的感想如何，都希望你们看完可以留言到我们的频道跟我们分享，或者是说你觉得我们的频道呢这个理念跟观点不错，给我们一个五星的评价，甚至于如果你愿意支持我们，给我们一点粮草的话哈，就欢迎打赏啦。哈。今天非常开心跟陆凯一起来讨论时代革命，我们下次节目再见喽，拜拜。拜拜